0: واشهد ان لا اله الا الله واشهد محمدا رسول بالله من الشيطان الرجيم Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar Rahmanir Rahim Maliki صراط الذين انعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
1: حضره امير المؤمنين habari za vita na ushindi uliopatikana katika zama ya hat uthman radhiallahu anhu zilikuwa zinazungumzwa leo pia nitaendelea na madha hiyo ali bin muhammad Madiani anasimulia ya kwamba katika zama ya hat Usman mnamo mwaka silasini wa hijra vita ilipiganwa katika tabristan na hadrat Said bin As, radhiyallahu anhu, akapata ushindi juu ya ngome yao. Vivyo hivyo, kuna ushindi wa sawari uliotokea mweka moja wa Hijra kuhusu ushindi huo inasemekana kwamba na katika vitabu vingi vya historia eneo la vita hiyo Khalid ja indicwa alama Ibn Khaldun ameindika kwamba vita hiyo ilikuwa imepiganwa katika Sawa na kauli moja mwaka moja hijra waislamu wakapigana na Warumi vita ambayo inaitwa Sawari sawa na riwaya ya Abu Masher vita vya Sawari ikatokea mwaka 34 hijra na vita vya asabidha iliokuwa vita ya maji ikapiganwa katika mwaka wa moja Hijra na sawa na rai ya waqdi vita ya sawari na vita ya asabida zote zikatokea mna mwaka moja Hijra Hasb Abdullah bin Saad bin Abi Sarha alipopata ushindi juu ya wafaransa na barberino katika afrikia na andlus Warumi wakapata hasira kali na wakakusanyika kwa Kustintin bin Hirakal. na wakajitokeza na jeshi zidi ya waislamu jeshi ambalo mfano wake ulikuwa haukupatikana tangu mwanzoni mwa Islam hadhi leo jeshi hilo lilikuwa na mili tano ambalo likatoka kupigana na waislam Amir Muawiya akamte hata Abdullah bin sal bin Abisarha kuwa amiri wa kikosi cha jeshi la wanamaji majeshi mawili yalipokabiliana ana, ana yakapigana vikali na mushouwe kwa msaada wa Allah wa Islamu wakapata ushindi na Kustintin na jeshi lake wakakimbia ushindi wa Arminia mwaka mweka moja hijra sawana riwaya ya waqdi min mawka 31 moja hijra ushindi wa arminia ukapatikana kwa kupitia habib bin maslma wehri ushindi wa khurasan min mawka 31 moja hijra at abdullah bin amir aliya lakia khurasan na akapata ushindi juu ya miji ya abra tus abi ward na nasa hadi akafika sarhas na mwaka huo huo watu wa marw wakafanya suluhu marq ni katika turkmanistan ma mengine ni ya iran harakati kuelekea miji ya roma zilizotokea mna mwaka mbili hijra مواقع سلسنا بي لهجره امير مواوية اكا بيغانا فيتنا ميجي يا روما هذه اكفي يا ملانغوني مو غوستون توريا شندي ذا مروروز طالقان فرياب جوزاجان ناتخراستان نيزا مواقع سلسنا بي لهجره من مواقع سلسنا بي لهجره عبد الله بن عامر اكاطا شندي جويا مروروز طالقان بلخ فرياب جوزا جان نا تخارستان امبا يوتي ني ماينيو يا افغانستان حيوتي ني ماينيو يا افغانستان ابو العشب سادي انسي موليا كوتوككوا باباكي كوانب ana bin Qais akaendelea kupigana vita na watu wa Marwruz, Talqan, Faryab, na juzajan. hadi usiku, mpaka Mungizi Mungu akawafanya maadhui kushindwa vibaya. Ana bin Qais akamtoa Akra bin Habis pamoja na jeshi la wapanda farasi kuelekea juzajan. Akra alikuwa ametumua kwa sehemu ya jeshi Ambalo Anab alikuwa amesha pata ushindi juu yake hivyo akra bin Habis aka pigana nao vita kali na katika vita hiyo baadhi ya wapanda farasi wa waka wawa wa shahidi lakini Allah aka wa waislamu ushindi ushindi wa Balkh uliotokia mna mwaka mbili Hijra Ana bin Qays kutoka Marwrus akaelekea Balkh na akifika huko akawazingira watu wa, wa Balkh Balkh ya kale Ilikuwa mji maarufu wa Khurasan nao ni mji wa kale wa Afghanistan ambao ambapo upo katika sura ya Maghofu na unapatikana kilomita 12 mbali na ufuko wa kulia wa mto wa Balkh watu wa huko wakaomba kufanya suluhu kwa kulipa kiasi cha 400 ambalo ana qiyas aqli kubali ويتا يا حرات من موك سلسنا بالهجره هات عثمان اكم تو مخ الله بن حنفي كويلكيا حرات نا بازغس ام بايه اكبتا اوشندي جوياك لكني بعداي اكفنا واسن اكاونغانا نمفالم قارن من الله بن عامر اكم تو قياس بن كما موكلي na mwenyewe akaondoka kutoka huko. Karin alikuwa amienda jeshi kubwa dhidi ya Waislam, Kaas bin Hisam, akamwachia Abdullah bin Hazim uongozi wa jeshi. Na mwenyewe akaenda kumsaidia Abdullah bin Amir. Kwa kuwa jeshi lililokuwa mbele yake, lilikuwa kubwa, hivyo Abdullah bin Hazim akichukua jeshi la wanajeshi 1800 akaelekea kupigana vita na Karen Abdullah bin Khazim wana jeshi mia sita watangulie mbele na mwenyewe nyuma jeshi lile likafikia jeshi la Karen wakati wa usiku na lika kutokana na umezihuo wa ghafla maadhui wakaogopa na jeshi jingine la waislam lilipofika huko madhui wakashindwa vibaya na Qarin akauawa waislamu wakawasaka na wakawaua watu wengi na wengine wakakamatwa na kufanywa mahabusu katika u wa uthman islam ilifika katika barandogo la hindi imam yusuf katika kitabul khiraj akizu gumziya imam zuhri anaandika ya kwamba misri na siria zikat katika zama ya hat umar na maeneo ya afrikia na kharasan na sindh ya katikwa katika zama ya hat usman na ujio wa islam katika moja hivi kwamba katika ya hat usman hat abdullah bin na kikosi cha jeshi na sindh katika ushindi akaonesha ushuja mkubwa uongozi wa minu hayo yaliyokuwa yametekwa nao uhusu hat Mujashe bin masud Sulami imeindika kwamba hal Mujashe katika kabul ambayo ni makao maku ya afghanistan ya kisasa akisimamia kikosi cha jeshi la Kiislam akapigana zidi akapigana jihadi na wapinzani wa islam wa mujibu wa wanahistoria katika zama ile kabul ilikuwa inahisabiwa katika miji ya India hat mujash katika zama ya u khalifa wa hata osman. aka pigana vita na wapinzani wa, wa kiislam katika jimbo la baluchistan la pakistan na aka peerusha bandera juya eneo la sistan lilo jirani yake na kisha baadaya yake islam wa, wa kastar katika maeneo hayo na barandogo na wakayafanya kuwa watani wake kuhusiana na fitina itokayo katika zama ya u Khalifa wa Uthman kuna bisharazam tomsallallahu wa wasallam at Aisha radhiallahu anha anasi kwamba tumsallallahu wa wasallam ali sima ewe Uthman yawe kwamba Mwenyezi mungu atakwisha juhu moja ikiwa watu wa tisha, Kuli kulivua usilivue kamwe hiyo ni riwaya ya Tirmidhi na katika Sunan Ibn Majah riwaya hiyo imesimuliwa hivi na had Aisha akaeleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam wa akasema ewe Usman ikiwa siku fulani Mwenyezi Mungu akikukabidhi amri hii na wanafiki wakikutaka kwamba ulivue joho ambalo Allah amekuvisha basi usilivue kamwe na akarudia maneno hayo kwa mara tatu Msimuliaji Noman anasema kwamba nikaamuli hat Aisha radhiyallahu anha kwamba jambo gani lilikuwa limekuzuia kuwaambia watu kuhusu habari hiyo hat Aisha akasema nilikuwa nimesahaulishwa Hazrat Kaab bin Ajra ali simulia ya, ya kwamba profunsa sallallahu alaihi wasallam kuhusu fitina moja na akasema kwamba ile fitina ni karibu sana mtu mmoja akapita huko ambaye alikuwa amefunika kichwa chake na shuka Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema siku ile fitna itakapotokea mtu huyo atakuwa juu ya haki Msimuliaji anasema kwamba mimi nikamkimbilia na kumkamata mtu huyo kwa mikono miwili yeye alikuwa hat Osman kisha nikaelekea kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam nikasema kwamba je huyo Mtu msallallahu wa alaihi wasallam Ndiyo huyo Hat Aisha ali simulia ya, ya kwamba Katika siku za maradhi yake mtu msallallahu wa alaihi wasallam alisimka kwamba mimi napenda na baadhi ya maswahaba tukasema ya Rasulullah je tu muite Abu Bakar aje kwako tum sallallahu alaihi wasallam akaka kimya kisha to kasema je tusimuite umar ajikwa ko tum sallallahu alaihi wasallam akaka kimya kisha je tumuite usman ajikwa ko tum sallallahu alaihi wasallam ndio ye akaja naam tum sallallahu alaihi wasallam aka kutana naiye katika faraaga na akaanza anza naye na rangi ya usu wa usman iliku wa Abu Sahla al yakuma mtumwa wahd Uthman na alikuwa ame mwacha huru akanisimulia kwamba kwamba Uthman bin Affan wakati ya wa yaumuddar akasimulia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam al yakuma ameniambia kwa kunisisitiza si, 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 nami ninaelekea kwake msimulia jina Sema kwamba Uthman akasema ana sabirun alaihi, mimi nipo juu ke kwa nguvu zote ya mudar ni siku ambapo wanafiki walikuwa wamezingira nyumba ya Hat Othman kisha kwa ukatili kupita kiasi walikuwa wamemua shahidi Kuhusiana na kuanza kwa hitilafu katika zama ya Ukhalifa wa Hat Othman na sababu zake al-Muslim Mawud radhiallahu ta'ala anhu ameleza kwa mapana na marefu huzuri anasema atusman nehet ali ni miongoni mwa wale waliotangulia kujitolea katika islam na wenzao pia ni katika matunda ya ya islam kuleta shutma juu ya uaminifu na uchamungu wao kwa hakika ni kuiaibisha islam na muislamu yeyote atakayefikiria kwa moyo ya kweli kuhusu uhakika huu Atalazimika kufikia matija hii kwamba kwa hakika dhati ya watu hawa ni mbali kabisa na mtafaruk wa aina zote na sijasema bila dalili mbali ni haraka za historia kwa mtu anayeziangalia kwa jicho wasi ni shahidi juu yake sawa na utafiti wangu yote ya yasemwayo kuhusu watukufu hawa na marafiki zao ni njama ya wapinzani wa islam Najapokuwa baada ya masuhaba watu waliojiita waislamu kutokana na ubinafsi wao wamewashutumu watu kufu hawa lakini hata hivyo ukweli ndiyo huu ukweli ndio ulioshinda siku zote na haukufunikwa uhakika chini ya mapazia Hal anasema fitna Iliyokuwa yakuwa imetokea ya at Usman swali ni hili kwamba fitna hiyo ilitokeaje baadhi ya watu wa memtajahat Usman diye sababu ya fitna hiyo na wengine wamemshutumu hath Ali wengine wanasema kwamba hath Usman alikuwa ameanzisha bidaa mbalimbali zilizowafanya waislamu wapate jazba wengine wanasema kwamba Ali, alikuwa ameanza harakati za kisiri za kupata uhalifa na kwa kuwachochea watu zidi hath Alikuwa alikuwa au wawe ili mwenyewe awe khalifa almuslimu maud anasema lakini yote ni batili Hatusman, hakuanzisha bidaa yoyote wala hatali hakufanya mpango zidiya yake ili yeye awawe na mwenyewe awe khalifa wala hakushiriki katika mpango wa mauaji yake bali kulikuwa na sababu zingine kabisa za fitna hiyo Hatusman, hatali hawana hatia yoyote wao walikuwa watukufu sana alikuwa mtu ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amesema kwamba yeye amejitolea sana kwa ajili ya Islam sasa afanye apende Mungu hata muhoji Hiyo ni riwaya ya Tirmidhi Hadith Maud Anasema mara yake siyo hivi kwamba hata kama awe mbali na Islam hataulizwa Mbali maana yake ndio hii ya kwamba alikuwa amepata sifa chungu nzima na alikuwa amepata maendeleo katika wema kiasi hiki kwamba ilikuwa haiwezekani ya kuwa matendo yake yawe kinyume cha islam na yaende kinyume cha amri za allah basi hat usman hakuwa mtu ambaye angeanzisha jambo fulani kinyume cha sheria wala hakuwa mtu na namna hii kwamba angepanga njama za kisiri kwa ajili ya kujipatia ukhalifa kisha muslimu waudana sema hatuoni ufisadi mvuvute ukitokea katika miaka sita ya mwanzoni mwa ukhalifa wa Uthman bali inaonekana kwamba watu kwa jumla walikuwa wamemfurahia bali historia inatuambia kwamba katika muda huo Uthman alikuwa anapendwa sana na watu hata zaidi kuliko at Umar alikuwa mpendo wao bali watu walikuwa na haya mioyoni mwao kama ambavyo mshairi wa wakati ule anatoa ushahidi wa jambo hilo katika shairi lake anasema kwamba eni mafasiki katika utawala wa Osman msipore mali ya watu na msile kwani ibn afan yule ambaye nini mesham yeye kwa mujibu wa amri za Qurani tukufu anawaua majambazi na wote yeye ni mwenye kuzilinda amri za Qurani tukufu na sawa na matendo ya watu huwa anatoa amri za Allah lakini baada ya miaka sita katika mwaka wa saba tunaona ikitokea harakati moja na mpango huo haukuwa zaidi ya hatusman bali ulikuwa zaidi ya masuhaba au magawana hivyo tabri anasema kwamba Hatusman alikuwa akizingatia sana alikuwa akizingatia kikamilifu haki za watu lakini watu waliokuwa wamekuja katika Islam, katika zama za badaye na walikuwa hawapati ile heshima na mali serikalini kama walivyokuwa wakipata waislamu wa zamani na wale waliotangulia katika kusilimu hapo baada ya kupita muda kidogo baadhi ya watu kutoka hawa wakaanza kulalamika na wakaanza kutaja hatua hiyo kama zulma lakini watu hawa walikuwa wakiwaogopa waislamu wa kawaida na kutokana na hofu hii kwamba watu watawapinga walikuwa hawazihirishi mawazo yao bali walikuwa wanatumia njia hii kwamba walikuwa wakiwachochea kisiri kisirisiri watu zidi ya masuhaba na pale walipokuwa wakikutana na muislamu mgeni au mtumwa mbedui aliyeachwa huru basi walikuwa wakimweleza kuhusu hisia zao na watu hawa kwa sababu ya kutokuwa na ilimu au ku na maslahi zao walikuwa wakiungana nao polepole kundi hilo likaanza kuongezeka katika idadi na likawa na idadi kubwa muslimu Maud anasema na inapokaribia kujitokeza sababu zake pia zinaanza kuonekana kwa haraka haraka hivyo upande mmoja baadhi ya tabia zilizojaa husda zikaanza kupata jazba zidi ya masuhaba na upande wa pili jazba ya kiislam ambayo kila muislamu mpya anakuwa nayo moyoni mwake ikaanza kupungua katika mioyo ya waislamu wapya ambao walikuwa hawakupata bahati ya kukaa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wala hawakupata muda mwingi wa kukaa kwa masuhaba zake bali mara baada ya kusilimu wakazani kwamba wamejifunza mambo yote jazba ya kiislam ilipopungua athari ya islam iliyokuwa juu ya mioyo yao nayo pia ikapungua na kisha wakaanza kufurahia maasi yao ambayo walikuwa nayo kabla ya islam kwa sababu ya makosa yao walipopata azabu, sasa badala ya kujirekebisha wakaanza kuwakasirikia wale waliowapa azabu na mwishowe wakawa sababu ya kuleta na kusambaza fitina na ufisadi mkubwa katika umoja wa Islam. Kituo cha watu hawa kilikuwa kufa lakini jambo linaloindulisha zaidi ndilo hili kuwa tukio likatokea katika Madina ambalo linatuambia ya kwamba wakati ule baadhi ya watu walikuwa hawana elimu yote ya islam kama vile siku hizi wapo watu wajinga wanaoishi katika giza na hawajui chochote kuhusu islam imran ibn aban alikuwa mtu ambaye alikuwa amemua mwanamke mmoja katika eda yake Atusman alipopata taarifa yake akamkasirikia na akamtenganisha naye mama huyo na akamfukuza mtu huyo nje ya madina na kumpeleka basra wakati huo unatuambia kwamba kivipi baadhi ya watu kwa kusilimu tu walikuwa wamejifanya kuwa maulamaa na masheikh wa Kiislamu na walikuwa hawataki kufanya tahakiki zaidi au kutukana na mawazo potofu kuifuata sheria kwao ilikuwa kazi bure tu Al-Muslimu anasema kwamba ukweli ndio huu ya kuwa vurugu hizi zote zilitokana na njama za kisiri na uanzilishi wake hasa walikoa Yahudi ambao baadhi wa Waislam kutokana na maslahi za kidunia waliokuwa wametoka injili ya dini walikuwa wameungana nao waila maamiri wa miji hawakuwa na kosa lolote wala hawakuwa sababu ya fitina hiyo baadhi ya mayahudi walikuwa chanzo chake kina baadhi ya waislam walikuwa wameungana nao na maamiri walikuwa wameteuliwa na Hatusman hawakuwa na hatia na kosa lolote wala hawakuwa sababu ya fitina hiyo kosa lao lilikuwa moja tu kwamba Hatusman alikuwa amewateua kwa ajili ya kazi hii na kosa la Tusman lilikuwa hili kwamba licha ya kuwa na uzee na uzaifu wa mwili alikuwa ameshika kamba ya umoja wa Uislamu mikononi mwake na alikuwa amebeba mzigo wa umati wa kiislam juu ya shingo yake na alikuwa na fikra ya kusimamisha sheria ya islam na alikuwa akiwa zuia wazilimu na watu wakubwa kufanya zulma juu ya wanyonge na wazaifu hivyo Tukio hili linathibitisha jambo hilo kwamba mafisadi hawa hawa wakakaa katika kikao kwenye kufa na wakazungumzia mambo ya ufisadi na watu wakatoa rai kwa pamoja kwamba la wallahi la yarfa Rasan ma dama alannasi yani mtu yeyote hawezi kuinua kichwa chake ma kuna utawala wa usman dhati ya usman ndiye aliyekuwa amewazuia kufanya uasi na kumuondoa kwake kulikuwa jambo la lazima ili wafanye wapendavyo Hal Muslim Mawud anhu akieleza habari za fi na hiyo anasema kwamba Hatusman akawaita wafisadi hawa na pia akawakusanya maswahaba za mtu sallallahu wa wasallam watu wote walipo jumuika Hatusman akaleza mambo yote na watu wawili pia wakasimama kama mashahidi na wakatoa ushahidi ambao walikuwa wamemfikishia Hatusman habari zote kwa mabafisadi wanatumia mbinu gani za kueneza ufisadi. Hapo masuhaba wote wakatoa fatwa kwamba watu hawa wa Hawa ni mafisadi ambao kwa jina la Isla wanasambaza ufisadi, uwaue kwani Mtume صلى الله amesema kwamba mtu wakati ambapo yupo imamu mmoja lakini mtu huyo aanze kuwaita watu ili waje kumtii yeye au kumtee mwingine mtu huyo lana ya Mungu iwe juu yake nyini mwe mtu wa namna hiyo hata kama awi yeyote. na wakamkumbusha kauli ya hat omar aliyosema kwamba hamruhusiwi kumua mtu isipokuwa ka, kwa amri ya serikali yani serikali inaweza kutoa amri ya kuumua mtu fulani hatusman akasikia fatuwa hiyo na akawaambia maswahaba kwamba hapana sisi tutawasamehe na tutakubali uzuru wao na tutajaribu kuwafahamisha kwa, kwa juhudu, juhudi zote na hatutampinga mtu yeyote hadi avunje mipaka ya sheria au aoneshe kufuru yake wazi. wazi kisha akasema kwamba watu hawa wamezungumza mambo mbalimbali mbali ambayo nini pia mna yaelewa lakini wao wanazani kwamba kuhusu mambo hayo watajadiliana nami ili wakirejea waweze kusema kwamba sisi tukajadiliana na osmaju ya mambo fulani na akashindwa watu hawa wanasema kwamba mimi katika safari nilisali sala nzima il hali mtume sallallahu alikuwa anafupisha sala yake katika safari. Hatusmaana anasema lakini mimi nikasali sala nzima nilipokuwa katika Mina na kuna sababu zake mbili moja huko nilikuwa na mali yangu na nilikuwa nimeoa kule. Pili nilikuwa nimepata taarifa kwamba watu wametoka maeneo mbalimbali kuja kufanya um, hija. Sasa watu wasiojua dhiini wataanza kusema kwamba khalifa Anas raka mbili tu, hivyo labda sala ina raka mbili tu je hiyo siyo si sawa Hatusman akaboleza maswahaba maswahaba kwa pamoja wakamjibu ndiyo ni sahihi kisha Hatusman akasema shutma ya pili wanayo ileta ndiyo hii kwamba Nimeanza bidhaa ya kwamba nimeanzisha bidhaa ya kutenga malishoni ila hali shutuma hiyo ni batili malishoni yalikuwa yametengwa kabla yangu angara alikuwa ameanzisha na mimi kwa sababu ya kuongezeka idadi ya ngamia wa sadaka nilikuwa nimeyapanua tu na arzi iliyotumika katika malishoni si mali ya mtu yeyote binafsi bali ilikuwa ardhi ya serikali na mimi sina faida yake yoyote mimi ninangamia wawili tu ila hali nilipokuwa nimechaguliwa kuwa khalifa wakati ule nilikuwa tajiri kuliko waarabu wote na wakati huu ninangamia wawili tu ambao nimewafuga kwa ajili ya kufanya hija Je, hiyo si sawa masuhaba wakasema ndiyo umesema kweli Kisha at kasema watu hawa wanasema kwamba na watu vijana kama viongozi in hali na watu wa viongozi waliontabiana hulkanjima na watukufu kukufu walionitangulia yani makhalifa walionitangulia walikuwa wamewateua viongozi ambao walikuwa vijana zaidi kuliko hawa na hata mtumai salam alipokuwa alipokuwa amemtua am, amem usamami zaidi kuwa amiri wa jeshi watu walikuwa wameleta shutma zaidi kuliko shutma zil wa kwangu je hiyo siyo sawa masohaba wakasema ndiyo ni sawa kisha Hatusman akasema watu hawa wanaeleza aibu mbele ya watu lakini hawaelezi matukio ilmuradhi ilmuradi kwanjia hiyo hatusman akaeleza shutma zote na akatoa majibu yote maswahaba wakaendelea kumsisitiza kwamba mafasadi hawa wa uwawe, lakini hatusman hakukubali jambo lao na akawaacha Tabri anasema kwamba awal muslimuna ila katlahum wa aba ila tarkahum. yani waislamu wengine wote walikuwa hawakurizia isipokuwa kuwa watu lakini Hat Osman alikuwa hakurizia kuwapa adhabu tukio hilo linaonyesha wazi jinsi wafisadi walivyokuwa wakitumia ujanja na udanganifu na katika zama ile ili ambapo kulikuwa hakuna vifaa vya uchapishaji na usafiri ilikuwa rahisi kwao kuwapotosha watu wasiojua kimsingi watu hawa walikuwa hawana sababu maalum ya kuleta ufisadi na haki na haki haikuwa pamoja nao na msingi wote wa harakati zao ulikuwa umewekwa juu ya uongo na badili tu na huruma ya hatusman pekee iliyokuwa imewasalimisha waila waislamu wangewaua vipande vipande kwani walikuwa hawezi kuvumilia kwamba ile amani na usalama ambao walikuwa wameustawisha kwa kutoa uhai wao kwa sababu ya njama za watu wachache wenye wa amani hiyo itoweke nao walikuwa wakiona kwamba ikiwa wafisadi hawa wasipoazibiwa haraka serikali ya kiislam itakuwa imepinduliwa lakini susman alikuwa ni mwenye huruma tu yeye alikuwa akipenda kwamba kwa njia yote iwayo watu hawa wapate kuongoka na wasife juu ya kufuru basi alikuwa akiwapa muhula na kwa kuchukulia matendo yao ya uasi wazi kama mipango ya uasi tu alikuwa akiahirisha adhabu yake tukio hilo linatuambia kwamba masuhaba walikuwa wakiwachukia mafisadi hawa kwani hata mafisadi wenyewe walikuwa wametaja majina ya watu watatutu wa Madina walikuwa pamoja nao na sio zaidi yake ikiwa kungekuwa na masuhaba wengine pamoja nao Majina yao pia yangetajwa lakini masuhaba hawa walikuwa wanachukia kuhusu matendo ya mafisadi na walikuwa wakielewa kwamba matendo ya mafisadi ni kinyume cha sheria Ndiyo maana walikuwa katika haki ya kuwapa adhabu ikiwa masuhaba na watu wa Madina wangekuwa pamoja na mafisadi mafisadi wasingekuwa na haja ya kutafuta hila na ujanja wote bali wakati huo wangeamua tusmat na wangemchagua mtu mwingine kama khalifa wao lakini twaona kwamba watu hawa badala ya kufanikiwa katika kuumu Hatusman hata uhai wao kwa sababu ya panga za masuhaba ulikuwa umepata hatari na kwa sababu ya zati Hatusman mwenye rehema na mwenye hurma watu hawa wakaweza kusalimika na kurejea ambaye walikuwa wamekuja kuumu na walikuwa wameleta ufisadi zaidi yake kwa kuona kiniongo na umbali wao kutoka ucha Mungu tunashikwa na mshangao mkubwa lakini hawakupata faida yoyote tukio hilo. shutuma zao zote zikajibiwa vizuri na zikabatilishwa nao wakaona rehma na huruma ya hatusman. Na kila mmoja alikuwa anatoa ushahidi juu yake kwamba mfano wa mtu huyo hayupo katika dunia ya wakati huu anayewahurumia. Kwa kiasi hiki kwamba, lakini kinibadala ya kutubu juu ya madambi yao na badala ya kujuta juu ya maasi na kuachana na njama zao wakaanza kuunga zaidi katika moto wa ghadhabu na wakazani kwamba wao wamedhalilishwa hivyo wakifikiri jinsi watakavyoweza kutimiza mipango yao wakarechia sudamesema kwa barbararisibazu zina ndelea inshallah nitazee katika siku za usoni wakati huu napenda kuwazungumzia baadhi ya ambao wamefariki dunia katika siku za wa shahidi Abdul wa shahidi Februari wa inna sawa na tarifa zilizotufikia Abdul Qadir Saheb alikuwa akifanya kazi katika zahanati ya Baba Yakim Ndogo marehemu daktari Manzur Ahmad Saheb Iliyo pokati ka Bazid Peshawar marehemu shahidi na najimu ya Wingine waliokuwa pokati zahanati wakakusanyika kwenye chumba chake kwa jili ya sala ya azuhuri ndipo wakasikia sauti ya kengele ikigongwa Abdul Kader Saheb akafungua mlango na kijana mmoja aliyekuwa amekuja kama mgonjwa Akafiatua risasi na marehemu akajeruhiwa vibaya akapata risasi mbili akakimbizwa hospitalini lakini hakuweza kunusurika na akawawa shahidi inna lillahi wa marehemu shahidi alikuwa na umri wa miaka sitini na mitano muaji akakamatwa na watu na wakamkabizi kwa polisi familia ya marehemu shahidi pamoja na familia zingine zilikuwa zikikabiliana na upinzani mkali kwa muda mrefu tisa Januari mwaka 2009 watu wenye msimamo mkali walikuwa wakiivamia kiliniki hiyo na bwana Abdul Qadir alikuwa amepigwa Risasi mnguni na kwa sababu yake alikuwa amelazimika kuhama peshawar na baada ya muda mwingi alikuwa ameenda kuishi tena katika peshawar kutokana na wimbi la upinzani wa kisasa takriban miezi miwili iliyopita sawa na maagizo ya jamaat akahamia rabwa familia yake ipo rabwa na marehemu shahidi alikuwa akiishi bazid khel ambako alikuwa anafanya kazi katika kliniki dikha family ya ya marehemu shahidi jumuiya ilipatikana kwa kupitia babu yake mheshimiwa Nizamuddin katika ya wa kwanza akafanya baiati na na yake na na Abdul na na huzur kwa hurma alikuwa ameweka mkono wake juu yake na alikuwa amesema kwamba mtoto huyo ni mwema mno lakini bwana huyo hakuweza kufanya baiati baada ya akaenda uingereza kwa ajili ya masomo na akapata masomo ya juu ya tiba kisha mwaka 1899 aliposikia taarifa ya kifujio ya msihia Maud al-Salam akafika kadiqia na akafanya baiati ya khalifa wa kwanza ndugu mwingine wa babu yake alikuwa muhandisi naye pia katika enzi ya Khalifa wa Kwanza akafanya baiyat pamoja na ndugu yake kutukana na mahubiri ya ndugu hawa wawili wanafamilia familia pia akiwemo babu ya marehemu shahidi wakafanya baiyati na kujiunga na jamaat marehemu shahidi alikuwa na sifa nyingi alikuwa akiupenda sana ukhalifa alikuwa akiwaheshimu sana viongozi wa jamaat na alikuwa na shauku kubwa ya kufanya mahubiri na kwa sababu ya mahubiri akaendelea kukabiliana na upinzani mkali kwa sababu ya upinzani huo katika muda wa miaka miwili akalazimika kuhama mara saba lakini kwa fazila ya Allah akaendelea kusimama kidete juu ya imani yake pamoja na kusali tahajudi na sala zingine alikuwa akisoma Qur'ani tukufu bila kukosa alikuwa mpole na mcheshi hakubishana na mtu yote katika maisha yake mkewe akaeleza kwamba mara nyingi akapata hali ya kupanda shuka maishani, lakini hakuwahi kushikwa na hasira saa nyingine nikiongea naye kwa ukali yeye alikuwa akinijibu kwa upole tu na muda wote akaendelea kuwahurumia watoto kwa upendo na hurma. Alikuwa akitamani sana kupata kifo cha kishahidi na muda wote alikuwa akisema kwamba ikiwa akipata majaribio fulani basi badala ya kujitenga na khalifa nitapenda kufa katika njia ya Allah kisha anasema kwamba hali ya ibada yake ilikuwa na aina yake na wakati mwingine alipokuwa akisujudu watu wa nyumbani walikuwa wanapata wasiwasi kwamba sijui imekuwaaje marehemu shahidi akapata bahati ya kuitumikia jamaat ya bazid khel kama katibu amalezi amiya chinyuma mke bi sajida qadir saibana watutuwanne wakiyu na mabinti watano mungezi mungu amnya nuwe mungu amnya nuwe marehemu mungu amnyanyue marehemu shahidi katika daraja na awe msaidizi wa waliwa chwenu na awajalie watoto wake kuendeleza mema yake Jineza ya pili ni ya akbar ali sahib mfungwa katika njia ya allah ambaye alikuwa mtoto wa ibrahim sahib alikuwa mkazi wa shoktabad kaluni wilaya nankana Kifu chake kimetokya tarehe 15 februari kutokana na mshtuko wa moyo katika gerezani ya shekhpura Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Kulikuwa na wenzake wawili wengine na mwezi mbilii 2020 kesi ilikuwa imefunguliwa zidi yao na mwezi wa Oktoba mahakama ya High court. ilikuwa imekataa kukata rufaa na kutoa amri ya kukamatwa kwao kisha watu hawa wakakamatwa na jaji wa Nankana sahib aka sikiliza upande mmoja tu na bila kusikiliza kesi yetu Januari 1000 na, na moja akaongeza kipengele cha 295c si. marehemu alikuwa ametiwa ndani kwa miezi minne na nusu na umri wake ulikuwa miaka hamsini na mitano. alikuwa musi katika familia yake jumuiya ilipatikana kwa kumpitia baba yake bwana Ibrahim Saheb ambaye pamoja na kaka yake mia Ismail Saheb muaka moja na ishirini alikuwa amejiunga na jamaat katika zama ya uhalifa wa pili Akbar Saheb akajiunga na jeshi na kwa miaka 23 akaitumikia inchi kisha miaka 16 iliyopita alikuwa amestaafu na kisha baada yake akaendelea kufanya kazi ya mlinzi katika benki alikuwa mtu shujaa na mwaminifu alipokuwa akifanya kazi ya mlinzi siku moja mtu mmoja akaja kwa manager na malalamiko akisema kwamba wewe umemwajiri Akbar ambaye ni kafiri Meneja wa benki akasema kwamba kila asubuhi ninapokuja naangalia kamera za kisiri CCTV camera na namona bona Akbar Ali akiswali nafali na Fali na kusoma Qurani tukufu na kufunga ombo mtu huyu kivipi anaweza kuwa kafiri Marehemu akapata pata bahati akapata pata bahati ya kuitumikia jamaat kama rais kwa miaka sita kabla hadatiwa ndani alikuwa kituo huduma kama katibu wa fedha alikuwa akiwa hurumia wa maskini na kuwahudumia wageni na alikuwa mtu aliyekaribu sana na watu wote wa familia alikuwa na shauku ya kufanya mahubiri na muda wote alikuwa anaongea kwa dalili ndio maana alikuwa anapata upinzani mkali kwa sababu ya upinzani tu akaacha kazi ya ulinzi ameacha nyuma wajani wawili zaina Bibi Sahebana fazila do bibi Sahebana na moja mmoja wakiume na umri wa miaka 19 na binti mmoja akiwa na umri wa miaka sita Mwenyezi Mungu amwafidie na amrehemu na pandishike katika daraja na awalinde watu wake na awajalie kuendelea mema yake Jenderesa inayu fuata ni ya Khalid Mahmudul Hasan Bati sahib ambaji alikuwa wakil almal salis wa tahrikah jadid rabwa nabia alikuwa naaib sadr ansarul la naaib afisa jalsa salana khatika taasisi ya moyo ya tahir akibana umuri wa miaka 67 akafariki dunia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun babu yake babul khan bati sahib alikuwa amejiona na jamat lakini babayake alikuwa hakubali jumuiya Baba yake bwana Khalid alikuwa hakukubali jamaat Babu yake alikuwa amejiunga lakini baba yake alikuwa hakujiunga na siku moja anasema kwamba walipokuwa wamekaa nje kwenye shamba lao na baba wa Khaled Mahmud Hassan Bati sahib pia alikuwa po kule kule ndipo Sheikh moja msuni akapita karibu nao ambaye baba yake alikuwa na kwenda kuswali katika misikiti wake. sheikh huyo akakaa karibu nao na akaanza kuzungumza kuhusu jumuiya Shekhe katika maongezi yake akalazimika kukiri kwamba jumuiya ni kweli apo baba yake akasema kwamba ikiwa ahmadiyat ni kweli sasa kwa nini wewe unatupotosha nyewe wewe umetupotosha ukisema kwamba jumuiya si ya kweli na wewe umetuambia mambo mbalimbali kuhusu mbali, jamaat. anasema kwamba hapo ndipo akasemako kwamba mimi pia nipo upande ule ambapo ukweli upo na hapo akafanya bayati ya muslimaud Khalid Mahmud Hassan Batis sahib akapata shahada ya kwanza kutoka chuo cha Punjab kisha akapata shahada ya uzamili katika political science na akafanya master katika historia kisha kwa miaka miwili akafanya kazi serikalini kama mhaziri. kisha akajiuzulu mwaka 1938 semna bili akatowa mashia ya wakfu na kwa miaka 68 akaendelea kuitumikia jamaat katika niazifa mbalimbali Muakalb al-Fujamiyati Ssiman alikuwa ameteuliwa katika wakala mal wakala tamilu tanfiz Kisha shaaka kuwa naib wakil Kisha akawa wa wakil al-diwan ki kuwa wakil al-mal salis kisha akapata bahati ya kuzuru, Indonesia Singapore Burma Sri Lanka Nepal na Uganda kilainchi ambapo alikuwa anakwenda katika zera ya jamaat alikuwa anaangalia mambo yote ya jamaat kwa uangalizi mkubwa na alikuwa akiwaongoza wana jamaati na viongozi wa nchi hizi wana kiri na wingi wameniendikia barua wakisema kwamba tumejifunza mengi kutoka Bati Saheb na kwa kweli Bati alikuwa anatufundisha kuhusu nizam na alikuwa anatusaidia sana ili tuweze kujenga uhusiano imara na ukhalifa pia wakati tanظيم ya khuddam al-ahmadiyya na ansarul allah bhatti sahab currently a cui to be kiya jamat alikuwa mjumbe na ana mabinti wawili na mtoto mmoja wa kiume kijana wake khuram anafanya kazi katika MTA uingereza na amejitolea ya, maisha yake wakfu ukiwe anasema kwamba mume wangu baada ya kupata shahada ya uzamili katika political science Akamwambia muambia baba yake kwamba nataka kufanya ame historia baba yake akasema haya usome kama unavyotaka usome lakini kumbuka tu kwamba kama unataka kujiajiri basi ufanye kazi ya jumuiya tu anasema kwamba kwa miaka kwa mitatu tumekaa pamoja na katika muda huo wote marehemu ame nitendia kwa huruma kubwa alipokuakirejea kutoka ziara zake alikuwa akitusimulia matukio mbalimbali ya msada wa Allah Alikuwa baba mpole kwa watoto na alikuwa akijaribu kutimiza mahitaji yao Binti yake mkubwa ambaye ni Daktari Saima anasema kwamba nilikuwa nimepeleka ombi la kupata visa lakini mara mbili zikakataliwa nikapeleka ombi langu kwa mara ya tatu siku hizi baba yangu alikuwa anajiandaa kwenda katika ziara yake ya Jamaat Hivyo Mimi nikasema kwamba tarehe ya ziara yako uimpeleke mbele kidogo kwani tarehe ya kupata visa inakaribia kuja na mimi na safari ya kwenda ubalauzini baba akasema kwamba hiyo haiwezikani wewe uende peke yako kwani mimi naenda kwa ajili ya Mungu hivyo Mungu atakusaidia na kisha visa pia nikaipata kisha binti yake mdogo anasema kwamba alikuwa baba mwenye upole mkubwa muda wote alikuwa akitutendea kwa upole na alikuwa hatu kasiriki. bali alikuwa anatufahamisha kwa upendo alikuwa akitanguliza kazi ya jamaa juu ya shughuli zake zote na muda wote akawa tayari kufanya kazi ya jamaa na alikuwa akifanya kwa juhudi na kwa uniofu na kwa uaminifu mkubwa na hiyo tulimesema kwamba hata mimi pia nimeona kwamba Marehemu alikuwa anafanya kazi ya jamaat kwa juhudi na kwa moyo na kwa mkubwa Muda mgumu ukija maishani alikuwa akitu nasihi kwamba tumtegeme Allah na Allah atatusaidia na alikuwa Alikwanasema kwamba Mungu hatatuacha na kweli Mungu hakuacha Kijana wake anasema kwamba tangu utotoni tulimona baba yetu akifanya kazi ya jamaat na kila alipokuwa akipata shida yoyote alikuwa akisema kwamba kwa kuwa nafanya kazi ya dini hivyo Mungu atafanya kazi yangu na kisha Mwenyezi Mungu alikuwa anamjalia na alikuwa anamrahisishia mambo yote kwa kweli marehemu akatimiza vaku wake Na pia anasema kwamba pamoja na kufanya kazi ya dini alikuwa anaangalia mambo mbalimbali mbali, ya nyumbani vile vile. <tos> Lai kabisa sahib ambaye amba, ni mshauri wa kisheria wa tahrikajadid anasema kwamba nimefanya kazi pamoja na ye, kwa miaka minane alikuwa mtunzaji wa tamaduni za jamaat ali na alikuwa na sifa nyingi katika ku hifazi mali ya jamat ali kuwa na umakini wa hali ya ya kufanya wakfu yule khalil ali katika sura jingine upendo kwa khalifa uliko umepenya katika kila chembe cha na kumti ukhalifa ndio iliyokuwa mambo yote kwake na alikuwa tayari kufanya kazi ya dini na hii ndio ilikuwa chakula chake yupo mfanya kazi wa wakal salis anasema kwamba barua zilizokuwa ziki tufikia ofisini siku ile ile alikuwa akizishukuru na alikuwa anatuambia kwamba kazi ya leo ifanywe leo hii hatujui kuhusu maisha yetu kesho tutapata nafasi au la kama ni semaavio zake zaake alizofanya ya nchi akafanya kazi kubwa na akatimiza ahadi yake ya wakfu kwa unyevu unyofu vuti na kwa uaminifu wote mwenyezi mungu ampandishe katika daraja na wagali watoto wake waweze kuendeleza mema yake marehemu anayefuata ni mheshimiwa mubarak ahmed tayarikh sahib mshauri wa kishiria wa Sadran ambaye Februari 17 akiwa na umri wa miaka akafariki dunia katika Tahir Haat Institute Inna wa Katika familia yake jamuiya imepatikana kwa kumpitia baba yake mheshimiwa Sufi Ghulam Muhammad amba yema wakulf moja metisa ishiria saba akajiunga na jamat muakalf moja metisa ishinasiita ali pujua kuhusu jumuiya akashauriana na jamaa zake akisema kwamba tuende kaadiana tuangalie zaidi hivi muakalf moja metisa ishinasiita wakati tokatar parkar sindh na wakaenda qadian kushiriki kwenye jalsa na waka kutana na al maud na waka pata athari kubwa lakini hawakufanya hawa kufanya Mwaka ujao akaamua tena kwenda qadian lakini safari hii jamaaza zake waka kata lakini bwana huyo akaenda kushiriki kwenye jalsa na kisha akafanya bayati wakati wakafanya baiati umri wake ulikuwa miaka ishirini na minane Wanakijiji kijiji wake walikuwa ahli hadis Hivyo wakampinga sana hata wakwe zake wakamchukua binti yao aliyekuwa mke wake wakisema kwamba mume wako amekuwa kafiri lakini baada ya muda kidogo mkewe akasema kwamba mimi nimebora mume wangu yeye katika katikamtazamo wenu amekuwa kafiri lakini mimi naona kwamba amekuwa muislamu imara zaidi naye akarejea kwake lakini kijiji kizima kikawasusia hadi wakafunga maji yao Baba yake alikuwa akienda mbali sana kuchota maji Alikuwa anakwenda mbali kuchota maji Anasema kwamba wiki chachi, zilikuwa zimepita ambapo kisima cha wanakijiji kikakauka kika kisha wanakijiji wakafikiri kwamba sisi tulikuwa tumefunga maji ya Sufi Saibu Hivyo maji yetu pia yamekauka kisha wakaanza kuchimba kisima kingine ndipo wakaja kwa kina wakasimako kwamba wewe pia utoe mchango wako kwani ikiwa utatua utatoa mchango basi tutapata maji Waila tutakosa tu jamaa zake hawakukubali lakini baada ya tukio hilo la kisima wakaacha kumpinga kwa ke ni bi rashida parveen sahibah na muenzi alikuwa amemjalia watu tu wanne wa kiyu me na ma binti wa wili mwana wake mmoja ni hafiz anaishi hapa islamabad ani wa jumuiya na nasome shakati ka jamia amadiya uingereza mwana wake wa pili ni nasremtahir wakfu maisha yake anafanya kazi katika jarida la mheshimiwa mubarak tahir saheb wa shahada ya uzamili katika masomo ya ujumui kisha alfajabiti sitti na ya wakili na januari 2017 wakfu yake ikakubaliwa kisha akateuliwa kama mwandishi wa daraja awwal katika wakalata ulia Februari 1980 sabina moja akatumwa Uganda kama mwalimu. Mwaka 1992 sabini na mbili akarejea kutoka Uganda na akapata nafasi ya kufanya kazi katika wakalat Mal Sani. Kisha alikhlifa Saleh رحمه الله تعالى ili aweze kupata mafunzo kuhusu kazi ya urisi na kodi pia akaingizwa katika baraza la mawakili mwaka 1570 aka teuliwa mshauri wa kishiria wa harike jadid kwanza tarehe mosi alfujia metisa 1592 khalifatul masi rah be taala aka mshauri wa kishiria wa sadran jumahadiah na akaendelea ndlea na wasifa huwa hadi chake ameweza kuitumikia jamaat kwa miaka zaidi ya hamsini Kati ka akawizaku hudumia, akawizaku katika tanظيم ya Khuda Muhammadiya akaweza kuhudumia akaweza kuhudumu katika idara mbalimbali kama muhtmim mke wake bi Rashida Parveen sahiba kwamba muda wote marehemu alikuwa akiingia nyumbani na uso wake wenye utabasamu na alikuwa akitusalimia na kusali sala. kisha alikuwa akila chakula anasema kwamba alikuwa na kumbukumbu kumbu nyingi kuhusu khalifa na kila alipokuwa akika na wanafamilia na watoto alikuwa akiwasimulia matukio mbalimbali ya, matuki mbali mbali ya kusisimua imani Alikuwa akiwaambia kuhusu baraka za kuendelea kujiunganisha na ukhalifa fazila za Allah na neema zake. Alikuwa akiwasaidia wenye haja kwa siri na tulikuwa hatupati habari zake isipokuwa saa nyingine mtu huyo alikuwa akija mwenyewe na kutuambia kisha tulikuwa tunapata taarifa hiyo Alikuwa mwenye kujisikia machungu ya wengine na kujaribu kuyaondoa. Alikuwa akisali nafali na kusoma Kurani tukufu na kumsalia Mtume Muhammad Alikuwa akisema kwamba mtu anayejitolea vakfu mwenyezi Mungu anachukua dhima ya mafanikio yake. Mumtegemea Allah mufaima umbi na istighfar na mumpende khalifa na muindikie barua za dua kwa khalifa wa zama. Hayo yote ni muhimu na kwa kweli alikuwa na sifa kubwa ya utawakalifu kwa tunaamesema kwamba kuwa na Allah na hata kabla yake pia nimeona kwamba saa nyingine alikuwa akikabidhiwa mambo magumu magumu lakini alikuwa akimtegemea sana Mwenyezi Mungu akisema kwamba hiyo ni kazi ya Jamaat na ninayo maombi ya mahalifa Hivyo tutafanikiwa tu alikuwa anaanza kazi yake kwa sadaka na maombi na kisha kwa fuzila ya Allah alikuwa akipata mafanikio Mora wa ki Hafiz Jazim Saheb anase ma kwamba mwaka 1967 alikhalifa al-Masi 43 رحمه الله تعالى ali kwa ka, si, na nakwida Karachi na Garimoshi njiani Garimoshi ikasimama kidogo kwenye kituo cha Hyderabad na wanajumati wengi wa kada ku na huzur huzur alikuwa kwa amasimama mlangoni wa reli hapo huzur aka mwiita Mubarak Tahir Saheb kwa ishara ya mkono wake yeye alikuwa na fikra kwamba khalifa al-masih salis hani juu yeye anasema kwamba mubarak tahir saheb akainda mbele kwa kasi na alipofika karibu na huzur kwenye mlango wa reli huzur akatoa hela kutoka mfuko wa koti yake na akatia katika mfuko wa mubarak tahir saheb kisha gari moshi ikaondoka ka Mubarak saib alikuwa anasema kwamba hela ambayo Khalifa alimsi salis aliku amenipatia kutokana na baraka za pesa ile muda wote mfuko wangu ukaendelea kujaa na fedha na hundio hukika Mwenyezi Mungu akaendelea kujaza mfuko wake na hela na kipato chake kikaendelea kuzidi na kupatikana njia za ajabu naye akaendelea kutumia juu ya maskini na kutoa katika jamaat baada ya muda mfupi yeye na ndoto yake moja akatoa maisha yake wakfu Alipotoa maisha yake wakfu wakati ule alikuwa ameshafunga ndoa yeye alikuwa anaishi Hyderabad siku ja, moja mama mmoja kutoka jamaa ya mkewe akaja na mke wake kwa ajili ya matibabu fulani walipo kutoka treni mama huyo akasema kwamba nimesikia kwamba wewe umetoa maisha yako wakfu sasa mtoa wakfu anakuwa hana hela ya chakula mubarak saba akasema kwamba naye ndoa tu na bado sherehe ya harusi haijafanywa Hivyo kama una mashaka basi unaweza kuenda nayo nyumbani na Mungizi Mungupia akaongea sheria yake na akamjali ya mali na nyima nyingi Katika zama ya Khalifu salis Ye yeye alikuwa mshauri wa kisheria alikuwa akilazimika kuenda nje ya mji kwa ajili ya kufuatilia kesi mbalimbali alikuwa akisafiri na mabasi na hiyo ilikuwa amri ya khalifa salis kwamba ukirejia kutoka safarini basi uje uni ripoti safari moja akachelewa sana kurejia kutoka safarini na anasema kwamba usiku kama masaa wili kabla ya alfajiri nikafika babu nikafikiri kwa muda huu ikiwa nitakwenda kumwambia huzur kwamba nimerejea sijui kama atakuwa amelala au naswali na nafali hivyo wakati wa sala ya alfajiri nitamwambia wakati wa sala ya alfajiri huzur akaniona na akasema kwamba mubarak saheb ulifika lini mimi nikasema kwamba kabla ya saa moja uh, na nusu huzura akasema kwamba kama ungekuja kuniambia wakati ule ule kwamba mimi nimelejea kwa usalama basi pia ningelala kidogo nikaendelea kukusubiri kwamba sijui umefika au la Kisha kijana wa anasema kwamba nilipoamua kutoa maisha wakfu akaniambia kwamba wakfu maana yake ni kutii tabia yako ni mkali kitogo na wakfu haiendi hivyo. Wakfu maana yake ni kufanya kazi kwa ukimia na kwa utii ikiwa unaweza kufanya hivyo, basi ni jambo jema ila sipendi kwamba wewe utoe wakfu maisha yako halafu uiache hivyo akatoa nasaha kwa fadhila ya Allah mwanawake anaendelea kutimiza wakfu wake na aendelea kupata uwezo huo kwa siku za usoni wakati wa hutuba za khalifa alikuwa akiwaambia watu wote wa familia kwamba acheni shughuli zote na njoni mkasikilize hutuba ya huzur na alikuwa anatangulia kutoa katika michango mbalimbali mbali. mara baada ya kusikiliza agizo kutoka kwa huzur Mirza Adil ambaye alikuwa msaidizi wake katika ofisi anasema kama ni marehemu kwa kweli marehemu alikuwa asiki mkweli wa khalifa alikuwa na imani kubwa juu ya maombi kila alipokuwa akipata shida alikuwa akisema kwamba nimefanya maombi mengi katika nafali na sadaqa sadaka, sasa to mundiki khalifatul basi mwenyezi mungu saidia, na kisha anasema kwamba kwa ajili ya kazi ya jamaad, alikuwa akiwasiliana na maafisa mbali mbali na alikuwa akitumia njia zote kwa ajili ya jamaat alikuwa anatumia mbinu mbalimbali za kujenga uhusiano na maafisa safari moja anjuman ikatoa hukumu fulani yeye alikuwa na maoni yake akisema kwamba tukifuata hukumu hiyo jumuiya itapata athari mbaya kisha akasema kwamba kazi yetu hii akaniambia kwamba hukumu hiyo naona kwamba si sahihi kisha kasema kwamba kazi yetu ni kumuidikia Khalifa na kumfikishia rai yetu. hapo mbele ni kazi ya Khalifa kwamba hukumu yote atakayoitoa tutaitii nayo itakuwa na baraka daktari sultan mbashira anasema kwamba marehemu alikuwa anajua mbinu mbalimbali za kujenga mahusiano na maafisa wa serikali na mudawoti alikuwa akitumia uhusiano huo katika faida ya muda mudawoti alikuwa na tabasamu usoni mwake na hatuja wahi kuona wasiwasi wasi juu ya uso wake kwa ya kufuatilia kesi mbalimbali mbali za jamaa nyingine alikuwa akilazimika kuyatembelea maeneo ambapo kulikuwa na hatari kwa maisha yake lakini shujaa huyo hakugafilika na wajibu wake na kama dice Allah alikuwa amejalia wasaha katika mali Munguzi Mungu alikuwa anamsaidia sana kwa kupitia mipango mbalimbali mbali ya bonds. Daktar Saiba anasema kwamba safari moja akapata zawadi ya milioni tano. na marehemu takriban asilimia sitini akatoa katika michango mbalimbali. Mbali. Zura msemo kwamba matugu kama haya katukia mara kwa mara. Kila alipokuwa akipata hela na zawadi na neema za Allah alikuwa anawasaidia maskini na alikuwa anatoa katika michango. Marehemu alikuwa na matu, akatamani mambo mawili moja kwamba aendelee kuitumikia jumuiya hadi pumzizi yake ya mwisho na pili aage dunia hii akiwa katika hali nzuri ya kiafya na asibi mzigo juu ya wengine Mwenye Mungu akatimiza yote mawili Nimiona alikuwa na sifa chungu nzima na alikuwa akifanya kazi kwa subira na kwa azma kubwa katika hali za aina zote alikuwa akimtegemea sana Allah Mwenzi Mungu ampandishe katika daraja na awajalie vizazi vyake wawe warisi wa maombi yake Baada ya sala niitasalisha sala yao ya jineza, insha inshallah
0: Alhamdulillah Alhamdulillah namdu wa nasta'inu wa nastaghfiruh <PCseyg> wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil وامن يضل الله فلا هادي له ونشهد الله اله الا الله ونشهد محمداً الله رحمكم الله. ان محمدا الله 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 wa yanha 'anil fushaa wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun